0: Happy Love Freedom, podcastin sinulle tarjoaa Jonna Moli. Pääset oivaluttavalle matkalle ihmisyyteen ja elämän mahdollisuuksiin. Ihana kun olet siinä. Lämpimästi tervetuloa uuden jakson pariin. Meillä on tänään ihana vieras, rakas ystäväni Jouni Hallikainen. Ja maanan Jounin heti kertoa itse, kuka hän on. Ihana, Jouni siinä. Tervetuloa.
1: Kiitos, Jonna. Ihana nähdä suo, ihana kuulla sinua ja mukava olla tässä juttelemassa sun kanssa. Hyvinkin mielenkiintoisista aiheesta vaikka ehkä tämä ensimmäinen kysymys ei nyt ole maailman oleellisin, mutta sitähän voisi tietysti tunnin filosofoida, kuka minä olen. Mutta Kyllä. Lähdetään <laughs> helpomman kautta. Niin olen siis Hallikaisen Jouni Jinjuoka, opettaja ja asun maalla ja se opettajuus mulle on aika iso osa mun elämää. Tai ehkä sit me ehkä niin, että Jin on mulle iso osa mm. elämää. Et sitä opettajuutta ja Jinjookaa mä toteutan sit tosi monella tavalla. Mm. Muun muassa kirjoittamalla aiheesta. Nyt jo kolme kirjaa valmistunut ja neläs, neljäs on tuloillaan. Sitten mä hyvin paljon kierrän ympäri Suomea opettamassa jini Mä oon mukana opettajakoulutuksissa ja annan myös yksityisopetusta, mutta ennen kaikkea mä koitan elää sillä tavalla, kun mä koen, että se olisi jollain tasolla hyvinkin harmoniossa sen kanssa, mitä mä teen ja mitä mä opetan. Eli tänäänkin mä oon käynyt jo, tai sanotaanko ehkä päivä alko sillä, että herätyskello ei soinut, vaan nousin mm-hmm. sitten, kun olin valmis ja sitten omaan rauhalliseen tahtiin, aamupalan nautiskelu. Ja sitten hyvin tärkeä asia mun elämässä ja mun henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta oli se, että mä lähdin metsään.
2: Mm.
1: Ja sielläkin sen kummempaa tavoitetta mä vaan kävelin ja otin vastaan sitä, mitä tuli. Hengittelin ja tänä aamuna nyt siinä sivussa poimin vähän mustikoita, niin että on vieläkin siniset. Ja sielläkin taas kerran koin paljon kiitollisuutta siitä, että voin elää näin. Ja sitten myös mietin, että tämä on just sellainen tapa, mikä sopii mulle. En
2: Kyllä.
1: uskalla väittää, että kaikkeen pitäisi elää näin. Mutta on tosi kiitollinen, nyt kun ikä on tasa 50, niin hiljalle on löytynyt se tapa, mikä sopii mulle.
2: Mm-hmm.
1: Tapa elää ja myös sitten ihan tapa opettaa ja jakaa niitä asioita, jotka koet itseleeni närkeäksi. Et mm. jos valita pitäisi niin, niin upea harjoitus kuin on, niin kyllä vielä enemmän mä tiedän, että ihmiselle tekisi hyvää liikkua luonnossa ja ylipäätänsä kävellä,
2: mm.
1: kävellä omaan tahtiin. Sitten ehkä omassa elämässä meditaatiokin on isommassa ja närkeämmässä roolissa kuin vaikka jouka mistä mut sit kuitenkin tunnetaan.
2: Mm-hmm.
1: Et sellaisten asioiden ympäri, mitä mä koen, että palvelee muu niin oman elämäni rakentanut. Ja sit ne on tietysti asioita, mistä mä opetuksessani haluan puhua ja
2: koitan jakaa. Ja silti olla tuputtamatta niitä. Mm-hmm.
1: Et opetuksessa sit taas hyvinkin merkittäväksi tekijäksi mulla on tullut hiljaisuus. Kun tuntuu, että sitä hälyä on niin paljon
2: ja ihmisillä ei oikein ole mahdollisuutta pysähtyä ja
1: kuulostella, niin mulla on onni ohjata pitkiä harjoituksia, niin sinne mahtuu sit paljon hiljaisuutta. Silloin kun kokee, että on, on kaiken ihan oleellisen sanonut, niin sen jälkeen toiseksi oleellisen juttu on se, että malta alla sanomatta mitään. Ainakin näin sen tällä hetkellä. On tietysti pitkä polku tultu tähän pisteeseen. Ja on ollut erilaisia painotuksia esimerkiksi omassa opetuksessa paljonkin. Niin tällä hetkellä se on se jini, joka mitä mä jaan, niin hyvin meditatiivista ja hiljasta.
2: Mm. Kyllä. Tuolta nousi ihanasti
0: esiin, että, että kävellä omaan tahtiin ja <hah> mä johdattelen sen lauseen tai, tai näiden sanojen myötä siihen, että, että sulla on myös Eikö vaan elämä, millä sä et ehkä ole kävellyt siihen omaan tahtiin, sisäisen rytmin johdattamaan tahtiin. Niin avaa vähän sitä, että mistä sä oot lähtenyt tähän tai löytänyt lopulta sitten tänne polulle. Mutta mi- mistä sä oot ikään kuin edellinen elämä, edellinen työkuva ja se rytmi siellä elämässä. Millaiset se on ollut?
1: Palataan vaikka 15 vuoden taakse. Niin en todellakaan omaan tahtiin, vaan jonkun toisen käskyttävään tahtiin. Ja sehän oli huomattavasti intensiivisempi, kihkeämpi. Ja silti kun sitäkin oli tehnyt pitkään, niin se tuntui normaalilta. Mm. Sitä ei osannut ihan kauhean hyvin kyseenalaistaa. Mä tein projektitöitä sellaisessa IT-ympäristössä suhteellisen isojakin kansainvälisiin projekteihin siinä loppuvaiheessa. Että se oli jatkuvaa matkustelua, pientä jetlaggiä ja kauheita deadlinien kanssa taistelua. Ja sellaista matala kiitoa, missä sit ympäriltä ihmisiä vähän putoilikin mm. burnoutin takia tai tuli jotain muuta.
2: mitään aika ikävää. Mutta koska tätä tapahtui, niin...
1: Siinä oli myös onni, että siinä organisaatiossa mä olin töissä, niin oli johdossa ainakin joku tarpeeksi viisas ihminen ilmeisesti hallituksessa istuja ja palkkasi meille mentorin, joka kävi vähän katsomassa, että tyypeillä pää kestää. Ja itse asiassa kulki meidän mukana hyvin paljon niin Suomessa kuin ulkomailla. Ja hän oli myös tota, mindfulness-ohjaaja. Ja hän toi sieltä sitten mulle ensimmäiset ohjatut meditaatiot. Hän jossain vaiheessa osasi todella hienosti aloittaa keskusteluja. Esimerkiksi siitä, että onko nukkunut hyvin, onko tehnyt asioita, jotka palauttaa, onko tehnyt asioita, joista tulee hyvä fiilis. Sillä on vaivihkaa, istutti sellaisia siemeniä päähän, jotka hiljalleen johti siihen, että aloin meditoimaan,
2: mm.
1: aloin pitää huolen siitä, että työpäivät ei jatku puolille öin, vaan että unellekkiä aikaa. Ja sieltä se lähti ja sitten kun pikkasen alkoi tulee happea aivoihin, mm. esimerkiksi just päivittäisen, silloin se oli pitkälti ohjattu kehon mitä mä kuuntelin, ja niiden Sessioiden aikana ja niiden ansiosta
2: alkoi pikkasen kyseenalaistamaan sitä mm. älytöntä
1: tekemistä, suorittamista ja vauhtia. Se johti ensimmäinen aske tasolla se, että mä siirryin kolmepäiväiselle työviikkoon. Silloin jäi enemmän aikaa levätä, silloin jäi enemmän aikaa niille asioille, joista nautti silloin ja joista edelleen nautti. Eli sen omat rakkaimmat harrastukset. Mm. Jotka meidät pudota siinä kyydissä pois, kun ei ollut aikaa. Ja kun ne palas, niin tavallaan käynnistyi sellainen polku, jolta ei enää ollut paluuta. Ja joka sitten johti myös sit siihen, että. No itse asiassa mä luin niihin aikoihin käymään myös Ja
2: Kaikki se hiljalleen opetti kuuntelemaan itseä
1: ja sitä, mitä. On itselle hyväksi. Ja eipä siinä sitten kovinkaan monta vuotta mennyt, kun se päivän työviikkokin muuttui siihen, että mä sitten lopulta aloin siinä eikä sivussa ohjaamaan vähän joka iltaisin sivutoimisesti. Ja kun huomasin, että se on jotenkin niin paljon palkitsevampaa kuin koki, että siinä esimerkiksi pysty ihan konkreettisesti auttamaan muita ihmisiä ja saamaan sitä kautta Kyllä. sille työlle tarkoituksen ja merkityksen, niin sitten alkoi peilaamaan sitä, että minä opetan illat jookaa. Ja... nyt tietysti joka ilta, koska on sitä muutakin tekemistä. Mm-hmm. Mutta se jookatyön ja sitten sellaisen kansainvälisessä organisaatiossa jollekin kasvottomalle pääomasijoitusyhtiölle tuloksen takominen, niin siellä oli jossain vaiheessa ihan itsestäänselvää, että tämä voi ihan mun oman henkisen. Ja myös fyysisen hyvinvoinnin kannat jatkuu, mm. niin sitten irtisanouduin ja heittäytyin täysillä juokan pari. Mm.
0: Muistaakseni päällimmäisen silloin, kun sä teit ton valinnan? Että mikä oli silloin sellainen päällimmäinen fiilis tai tunnelma tai tunne tai mikä oli se, mikä ikään kuin sai sut sen päätöksen, että... Sä päästit kokonaan irti siitä kolme päiväisestäkin vakityöstä, ikään kuin.
1: Tai... No, siinä oli ulkopuolinen tekijä, oli yksi erinomainen YT-kierros, joka yhtiössä mm. taas oli käynnissä. Ja silloin kysyttiin, että löytyykö sellaisia vapaaehtoisia mm. lähtiöitä. Niin sitten toteset että tässä Saumassa olisi tosi luonteva pompata pois siitä junasta.
2: Ja se tapahtui niin, Luontevasti
1: siinä ei edes kauheasti joutunut punnitsemaan, että kyllä tai ei. Niin se ei edes pelottanut, niin kuin jotkut isommat elämänmuutokset joskus voi pelottaa. Mm. Siinä ei ollut mitään muuta kuin sellaista, että tulipas hyvään saumaa ja onpas hyvä juttu. Ja tähän junaan nyt hyppään tai sitten kadun loppuelämän.
2: Kyllä. Siellä
0: oli vahva luottamus niin jotenkin jo, jo siinä vaiheessa siihen. Että, tai niin, se mielenkiintoista kuulostaa niin siltä, että siellä ei edes ollut sitä jotenkin enää punnitsemista siitä. Että, että ei, se oli semmoinen liikouluku,
1: kun oli se, että tapahtui sitä päällekkäisyyttä,
2: että
1: oli mm. töissä ja joka hommia silloin toimena. Ja mm. kyllä siinä sitten on paljon, mitä on pystynyt vanhemmiten hyvinkin syvältä luotamaan. Niin lähtökohtana on se, että on takana esimerkiksi onnellinen lapsuus. Mm. Ja sellaiset kotiolot, että on rakastettu ja tuettu ja silloinkin ja aina tiennyt, että jos joku menee ihan päin seiniä, niin on sellainen tukiverkko, mm. joka taatusti ottaa kopin. Että vaikka olisi tapahtunut jotain, olisi sairastunut vakavasti tai tullut joku iso Taloudellinen henkilökohtainen konkurssi, niin tietää että aina pääsisi takaisin vaikka vanhempia luokse. Meillä ei ole sellaista pelkoivaudun päinvastoin. Pienestä pitää olla sellainen luotto, että kaikki menee aina hyvin. Mm. Niin se on mahdollistanut paljon ja edelleen kantaa. Ja tuntuu, että päivä päivältä enemmän ja enemmän osaa arvostaa sitä pohjaa, minkä on saanut lapsuudessa. Mikä ei ole itse pystynyt vaikuttamaan, vaan se on ne pelimerkit, mitä on annettu. Ja niillä on kyllä valtava merkitys näin vielä just 50 täyttäneellekin ihmiselle.
2: Kyllä.
0: Hei, mennään vähän tuohon ihan muutamalla lauseella sinne lapsuuteen sen verran, että minua kiinnostaa kysyä, että teetkö sä tällä hetkellä jotain, mikä suoveti veti puoleensa lapsenakin jollain tavalla tai jossain muodossa? Mikä oli sun haave- ammatti tai mistä, mitä sä tykkäsit tehdä lapsena? Onko jonkinlaisia yhtäläisyyksiä siihen, mitä sä nyt teet tai miten sä nyt elät?
1: On, oh, paljonkin. En... No okei, okay, mun ammatti oli rallikuskin ammatti pienenä. Joo. Se, se ei toteutunut. Mutta toinen, että mä oon tykännyt pienestä asti, mä olin tosi nassikka, kun mä 20 markkaa hikisessä pienessä kädessä, niin menin naapurin ovikelloa soittaa ja ostin häneltä kitara. Mä oon Aika. pienestä pitäen tykännyt soittaa kitaraa ja mä soitan sitä edelleen. Mm-hmm. Mutta se menasi just silloin, kun oli siinä jonkunnäköisessä muraputkessa, niin esimerkiksi kitaran soittaa,
2: mm-hmm.
1: Yhtäkkiä vaan katos kunnes se sitten onneksi palasi takaisin. Mä oon pienestä pitäen ollut lukutoukka, mä edelleen luen. Mä pienestä pitäen olen arvostanut ihmisiä, jotka on pystyneet kirjoittamaan niitä kirjoja. Nyt mä itse kirjoitan kirjoja, mikä tuntuu tosi hyvältä. Ja hyvinkin paljon. Tavallaan elän nyt tällä hetkellä jotain sellaista. Nyt kun kysyit, niin aloin miettiä. Niin aika paljon samalla lailla, kuin mä tykkäsin lapsena elämä, tykkäsin lapsenakin. Siitä, että mä sain nukkua tarpeeksi. Mm. Tykkäsin tehdä asioita aika paljon yksin ja itse. Ja mä tykkäsin lukea ja
2: rämpyttää sitä gitaraan. ja Yllättävän
1: vähän tässä on muuttunut. Ja mm. sitten sekin unelma, mikä sitten alkoi tukka kasvaa ja teiniikä tulee. Ja haaveilin kovastikin
2: sellaisesta, että olisi jossain bändissä ja kiertäisi ympäri Suomea keikoilla. Ja nyt mä
1: yhden miehen bändillä kierrän ympäri Suomea mm-hmm. keikoilla, koska mä nautin myös kovasti niin tien päällä olemisesta. Mm-hmm.
0: Musta on sitä, kiva sitä on pois vaan, ja siellä on se jo, instrumenttina.
1: Ja äänimaljat. Juuri näin. Et se yllättävän paljon sellaisista... Jutuista, mistä lapsena tykkäsi ja unelmoin on mm-hmm. tässä elämässä toteutunut. Ja välillä viimeisten vuosien aikana on kovasti koittanut kehitellä uusia unelmia taas, mm-hmm. mitä kohti menisi. Koska kaikki semmoinen,
2: mikä joskus on ollut ihan ykköstavoite, kaikki ne on toteutunut. Ja mm-hmm. niin olisi kiva
1: kehittää joku seuraava, vähän isompi unelma, jota kohti mennä. Koska tota, kyllä se määrittää sit niitä joka niitä jokapäiväisiä valintoja. Ja on hyvä syy aamulla nousta sännystä. Ja se, että nyt kun tuntuu, että kaikki unelmat on toteutunut, niin sitten myös tietää, että kaikki on väliaikaista. Mm. Niin jotain on tuossa taas kulman takana tulossa, mitä luojan kiitos, sen just nyt tiedä. Mutta uskon myös siihen, että jos on selviä unelmia, joita kohti mennään ja jotka muuttuu sitten. Niin enemmänkin todeksi siinä vaiheessa, kun ne sanoo ääneen ja vähän suunnittelee sitä. Niin mm. Se on yleensä aika oikea polku, etenkin jos ne omat unelmat kumpuu tosiaan itsestä ja ei esimerkiksi ole jotain että sellaisen vanhempien tai lähipiirin asettamia tavoitteita tai velvoitteita, että me aika usein sotketaan ne omat unelmat niihin. Että joku kuvittelee, että sen unelma ammatti on lääkäri, mutta sen takia, että sen vanhemmat on sitä Siihen suuntaan puhun, että sitten se valmistuttua valmistuttaa voi todeta, että ei hitto, olisi vielä tulla puusetta.
0: Just Hei, tohon liittyen, nyt kun mulla nousi tämä siitä, kun sä puhuit noista uusista unelmista ja, ja kun tietyllä tavalla unelmat on tullut todeksi, mä muistan vaan niin selvästi sen oman tietynlaisen hetken, kun mä jopa koin semmoisen vähän niin kuin matalamman fiiliksen siinä, että, että tässäks tää nyt on, että kaikki on ikään kuin nyt, mitä on ollut itsellä haaveita ja tavoitteita ja unelmia, ja ne on kaikki tullut toteen, ja oli vähän semmoinen ehkä niin kuin ihmeissäänkin sen tilanteen kanssa, että no mitäs nyt sitten, että mitä tästä eteenpäin, niin mulla nousi se Fiilis myös siihen, että onko sen jälkeen, kun saat lähtenyt tälle omalle polulle, niin tullut missään vaiheessa semmoista, että sä oot vähän joko ton tyyppistä, mitä mä nyt kuvasin, tai sitten ihan erityyppistä jotain, että sä koet, että sä oot mennyt ehkä vähän kauemmas itsestäsi, vaikka sä oot jo sillä ikään kuin omalla polulla, mutta sä oot jossain vaiheessa kadottanut sen oman äänen tai sen sisäisen johdatuksen, päättynyt päätynyt sanomaan ehkä, Kyllä, joihinkin asioihin, mitä, mitkä ei sitten kuitenkaan, että sä huomaat hetken päästä, että et itse asiassa nyt mentiinkin vähän. Saatko kiinni?
1: Saan mä kiinni, mutta kun aloin peilata tota mm-hmm. tuohon touhuun, niin mm-hmm. en muista tuollaista tunnetta nyt viimeisen viiden vuoden ajalta, kun kaikki on sopivan hitaasti, mutta vääjäämättä mm-hmm. kulkenut niinku oikeaan suuntaan, että se viimeinen viisi vuotta on sisältänyt Yhden unelman toteuttamisen, mikä oli ulkomailla asuminen, sitten sen jälkeen toteutui se, että kun mä olen Helsingistä kotosia asunut siellä elämästäni aika ison osan niin aloin unelmoimaan maalle muuttamisesta ja sekin on käynyt toteen, että tässä on sen monta unelmaa henkilökohtaisella tasolla nyt viimeisen viiden vuoden
2: aikana toteutunut. Mm-hmm. Tuntuu,
1: että ne on kaikki ollut hyvinkin optimaalisti siinä omalla polulla ja ihan keskellä polkua ne timatit, mitkä on poimittu. Senkin takia tällä hetkellä just kun puuttuu semmoinen selkeä seuraava unelma, pienempiä toki on, mutta ehkä se iso, niin onkin syytä olla hyvinkin valppaana, että mihin suuntaan tästä ne seuraavat taskeleet ottaa, että ne on... Oikeaan suuntaan. Mm. Koska se kultainen keskitie, mitä mä haen myös tässä samalla, niin sen onkin loppinut Se ei ole mitenkään viivottimella vedetty viiva, vaan
2: siinäkin tapahtuu mutkittelua ja
1: myös siltä polulta väistämättä tulee niitä harhaskelia. Kyllä. Ja sitten vaan, että kun tarpeeksi ajoissa ne huomaa, niin ehdi kyntää sit siellä ojan pohjalla ihan kauhean pitkään. Mutta kyllä tässä nyt kun miettii, niin tässä on,
2: kun on terveyskunnossa, parisuhdeasiat
1: on paremmin kuin hyvin. Oma kotio just sellainen, kun haaveilee tässä yhdessä vielä tätä ympäristöä, muokataan,
2: hmm.
1: koitetaan muun muassa ostaa vähän metsää lisää ja muuta vähän, saisi suojella tuota aluetta, missä asutaan. Ja. Hmm. Niin just nyt Aika lämpimästi läikehtii sisällä ja et vaikka on semmoinen niin pieni ryppyotsassa just siinä vaiheessa, kun miettii, että mitä sitten, niin kyllä tässä on ihana pysähtyä ja
2: nauttia
1: kiitollisin sydämmin kaikesta siitä, mitä nyt just elämä antaa ja missä pisteessä tällä hetkellä on. Ja mä uskon, että silloin polulla
2: taapertamisen suhteen niin tosi oleellista on just se, että se vauhti ei ole liian kova. Silloin ei ihan niin helposti putoa siltä polulta, kun mm. malttaa
1: edetä sellaiseen niin omaan luonnolliseen tahtiin, mitä mä tykkään ihan jo pelkästään viljellä siinä tavassa, mitä mä kävelen tai liikun, mutta myös tavassa, mitä mä elän ja menen elämässä eteenpäin
2: yksi päivä ja yksi hetki kerrallaan. Kyllä. Onko mitään isointa oivallusta, mikä tulee äkkiseltään
0: mieleen tällä sun matkalla, mitä sä nyt omaan rytmiin kuulijat? Onko joku isoin oppi tai oivallus, mikä nousee?
1: Kyllä se liittyy siihen kohtuuteen. Mm-hmm. Ja tavallaan kun tässä on pitkään taalaista filosofiaa lukenut ja siellä alkaa avautua ne asiat. Ja kun lukee uudestaan, niin avautuu aina vielä enemmän. Mm. Ja kun elää, niin avautuu vielä enemmän. Mutta ehkä se isoin oivallisuus on ollut se, mitä toivoisi kyllä sillä, että globaalillakin
2: tasolla tässä, etenkin me länsimaiset ihmiset,
1: että ei aina niin paljonko pystyy, vaan sen verran kun riittää, niin olisi tosi monessa asiassa huomattavasti kestävämpiä ja parempia. Sekä onnellisuutta, mutta myös hyvinvointia lisäävä. Että kyllä se Kun tekee niitä joka jokapäiväisiä valintoja, esimerkiksi ihan liittyen siihen, että kuinka paljon mä otan työtilauksia vastaan, kuinka paljon mä teen kekkaa ja kierrän, niin just se, että en mä tee niin paljon kuin niitä tarjotaan, vaan mä teen sen verran kuin mulle riittää. Ja jos sattuu esimerkiksi yritystoiminnassa, nyt kun on mulla ollut 20 vuotta toiminimi niin ja vähän Ylikin, niin siinä on monta kertaa ollut se vaihe, että on miettinyt, että muuttaa se osakeyhtiöksi tai sitä sun tätä. Ja sitten olen useimmiten myös keskusteltua niin itseäni viisaampien ihmisten kanssa. Niin todannut, että melkein aina olen valinnut sen, että en tee niin paljon kuin pystyisin, vaan just niin vähän kuin tarvitsee.
2: Hmm.
1: Mä mieluummin valitsen. Monessa tapauksessa itselleni vapaan päivän kuin sen, että mä lähden autolla
2: posottamaan jonnekin. Et kyllä, mä sen kohtuuden nimiin
1: aika pitkälti vannon ja toivoisin, että ihmiset vähän sitä pohdiskelisivat, mitä se voisi omassa elämässä tarkoittaa. Se ei tarvita niin kuin minimalismia eikä sellaista nihilististä kaiken kieltämistä ja jotain sellaista, että muuttaa johonkin
2: mm.
1: metsätorppaa. Ja palelee siellä talven, vaan että mitä se itselle voisi olla.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Ja jotenkin mikä nyt nousee, tähän nyt kohtuu teenkin, mutta sitten mitä ollaan puhuttu, niin toi, että miten tärkeää se on se hidastaminen, vaikka sitten onkin jo sillä omalla polulla, niin se miten tärkeää on aika ajoin hidastaa ja vähentää, jotta me ihan oikeasti voidaan kulkea linjassa sen oman sisimmän kanssa ja sen oman hyvinvoinnin ja se, että siellä ne arvot oikeasti näkyy meidän kalenterissa siellä arkipäivässä, että miten herkästi vaikka tehdään jo sitä unelma ja kuljetaan omaa polkua, niin miten paljon näkee ja itse oma omakohtaisia kokemuksia siitä, että miten herkästi voi päätyykin tekemään liikaakin, niin tää on jotenkin niin arvokasta nostaa aina ja yhä uudelleen esiin, että se hidastaminen
1: ja kohtuus. <laughs> ja siihen ensinnäkin tosi hyvin sanottu, on ihana kuunnella. Sun viisaita lauseita ja nyökkytellä täällä toisessa päässä. Mutta siitä pysähtymisestä, mistä sanoit, niin siinä on kyllä, minusta meditaatio on siinä aivan loistava työkalu. Kun ei se tarkoita sitä, että pitäisi kauheasti luopua asioista tai jättää puolet jutuista kalenterista pois joka päivä, vaan se, että jos sinne raivaisessa 15 minuutin meditaatiotauon niin se yksittäinen pysähdys per päivä voisi käynnistää jonkun todella positiivisen kyllä. muutoksen.
0: Kyllä. Ja se, mitä nyt meditaation kun nostit, niin pakko mainita tuohon, että vaikka just sinne kalenteriin ei välittömästi tulisi tilaa, mutta kun meille tulee korvien väliin tilaa meditoinnin ja jiniokan avulla, niin se on ollut itselle ehkä sellainen merkittävin, että kun minulla on 150 ideaa niin kuin joka minuutti tai tunti, niin kuin, että siellä tulee koko ajan uutta visioa, uutta ideaa, uutta luomisjuttua, mihin mä haluaisin lähteä mukaan ja mitä alkasin rakentamaan. Ja niitä tulisi valtavasti ja koko ajan, tai kyllä niitä tulee siltikin, mutta se, että itselle se on ollut hirmu arvokasta tosi luovana ja idea rikkaana ihmisenä että oikeasti saada tilaa mieleen. Se, että siellä ei ole kiire siellä pään sisällä, jolloin mulla on potentiaali, kapasiteetti tehdä arjessa ja elämässä paljon enemmän niitä asioita, mitä mä rakastan, mistä mä nautin, mitä mä janoan luoda. Mulla on aikaa, koska mun mieli ei ole täynnä niitä turhia ajatuksia. Ja sitä meditaatio on kyllä ihan niin kuin ykkösjuttuna itselle ollut Jotenkin huomattavin muutos siinä, että mulla on mielessä rauha aivan koko ajan ja monesti puhunkin, että elän vähän niin kuin päättömänä tai ajatuksettomana niin kuin, että kun siellä ei tarvitse juosta ajatusralli, jos ei voi tarvitse juosta ajatusralli, niin sit siellä on niin kuin rauha.
1: Joo ja siis se kiirehän on usein just siellä pääsisällä ja sitten kun sitä saa sieltä hälvennettyä, tulee se jos se ei nyt ihan täys mielen pysähtyminen, niin ainakin ne pahimmat kierrokset kun laskee, niin se välittömästi luo, ruokkii luovuutta.
2: Mm.
1: Niin sen on myös huomannut itselle esimerkiksi ylivoimaisesti parhaat ideat. Esimerkiksi nyt tulevaa kirjaa, joka sitten joku kaunis päiväksi ilmestyy, niin se koskettaa. Itse asiassa koko kirja pyörii meditaation ympäri. Niin en mä sitä kirjaa ole kauheasti suunnitellut. Mä kun meditoin, niin mä saan ikään kuin sitä kautta kokemusta, mutta myös ihan puhtaasti ideoita siihen kirjaan liittyen. Ja sama juttu, kun mä menen metsään, mä usein käyn aamukävelyllä ja sen jälkeen mä alan kirjoittaa, niin kaikki se mitä mä kirjoitan, niin se on tullut siellä metsäkävelyn aikana, se vaan nousee mun päähän. Se ei välttämättä liity millään tavalla siihen, mitä minä edellisenä päivänä kirjoitin, mutta sitten niistä lopulta sitten tulee yksi kokonaisuus. Mm. Mutta sen ei tarvitsekaan liittyä. Se on, haluan kirjoittaa aina siitä, mikä mä koen sinä päivänä, mikä pyörii mun mielessäni mm. niistä ajatuksista, mitkä silloin on päässä, enkä pystyyskään sellaiseen, mitä moni ammattikirjoittaja... Toteuttaa, että ne vaan menee työhuoneelle ja alkaa pauvuttaa ja kirjoittaa sen kymmenen sivua. Mulla voi olla kymmenen päivää, että mä en kirjoita mitään, jos ei mulle tuo mitään hyvää ideaa. Ja siinäkin mulle toimii se, että mulla ei ole deadlinea olemassa. Mm-hmm. Ei tule sitten painetta, ei ole mitään pakkoa. Eikä mun henkilökohtainen talous tai maailma romahtaisi millään tavalla, vaikka mun seuraava kirja koskaan ilmestyisikään se tulee, jos on tullakseen. Ja hyvin paljon sitä samaa sen, että tällä hetkellä toteuta muussakin elämässä. Kyllä. Mutta niistä unelmista, kun puhuit, niin
2: nyt nousi mieleen, että kyllähän mulla on tässä jo
1: ollut vuosia unelmasia että sitä omaa opettamistaan hiljalleen hilais enemmän ja enemmän. Siihen, että ei pelkästään kiertäisi opettamassa jini vaan alkaisi enemmän ja enemmän kouluttamaan jini joka mitä tietysti on tässä vuosien saatossa tullut tosi paljon tehtyykin, mutta edelleen semmoinen hienoverainen painopisteen
2: siirto sinne suuntaan on nyt käynnissä.
1: Siitähän me sunkin kanssa ollaan paljon puhuttu ja sehän tulee koko ajan vaan enemmän ja enemmän ajankohtaiseksi. Kyllä.
0: Puhutaanpa siitä meidän jatkokoulutus, mikä ensi vuonna on starttaamassa. Tästä on vähän jo niin kuin meillä nettisivuilla info, mutta siitä ei ole vielä, vielä paljon ääneen puhuttu, niin nostetaan esiin sitä vähän. Siellä on ensi vuonna alkamassa tosiaan Jounin kanssa ja mun kanssa joka jatkokoulutus jo valmistuneille jinjoukeille, niin päästään vähän seuraavalle tasolle astumaan siinä. Ja tämä on itsellekin jotenkin tosi arvokas juttu. Ottaa se äh, seuraava steppi itse kouluttajana ja opettajana, siinä, että pääsee oikeasti antamaan kaikkensa. Se että on arvokasta toimii siellä alkeiden parissa ja siinä, että miten siihen ohjaajuuteen lähdetään. Se on tosi, tosi iso juttu. Itselle tosi tärkeä täällä maan päällä palvelutehtävässä, mutta on myös ehkä pitkän aikaa, että se seuraava askel olisi itselle tosi hyvä. Saattaa itsensä kasvamaan myös sinne seuraavalle tasolle ja lähtee jo valmistuneita ohjaajia heidän kanssa vähän syvemmälle mitä Joonilla tähän liittyen? Sulla on ihania siellä visioit, mitä me lähdetään koulutuksen, jatkokoulutuksen aikana työstämään. Ja ne teemat on sulle
2: kanssa tosi tärkeitä, mistä sä haluat puhua.
1: Kyllä siis koen sekä todella voimakasta sisäistä tarvetta ja paloa just siihen jatkokouluttamiseen, mutta mä näen myös, että sille löytyy aivan valtava kysyntä. Et sille on iso tarve, kun työkseen kiertää ja kohtaa joka viikonloppu eri puolilla Suomeen jini joka niin Sinne jatkuvasti nousee esiin se, että Suomessa on paljon hyvää peruskoulutusta ja alkaa olla valtavasti hyvän pohjan saaneita jini joka Mutta se
2: yeah.
1: opettajuus on sellaista jatkuvaa opiskelua ja sitten vähän On semmoinen ammottava aukko, että jos joku haluaa nostaa itse asiassa seuraavalle tasolle, että miten se tapahtuu. Ja kun ne peruskoulutukset on
2: aina todella rajallisia ajallisesti,
1: että että siellä joutuu kouluttava taho hyvinkin paljon priorisoimaan ja miettimään, mitkä on ne semmoiset aivan välttämättömimmät asiat, mitä on syytä antaa niille tuleville opettajille, että ne pärjää työssään. Sieltä jää paljon sellaista pois. Kyllä. Mitä sitten joutuu tavalla tai toisella jokainen sit opiskelemaan. Ja hyvinkin paljon sellaisia asioita, mitkä itselleni vaikka Jinjoaka-opettajuudessa äärimmäisen tärkeitä. Että semmoinen, että jossain on niin vaikka hyvän harjoituksen suunnittelemista. Sitten siitä vielä seuraava taso, että miten semmoinen hyvä harjoitus oikeasti ohjataan ja miten sä löydät sen oman tapasi ja äänen, mikä ei esimerkiksi kenelläkään ole kauhean kypsä siinä vaiheessa, kun sen homman
2: aloittaa. Niin miten semmoisen oman äänen, oman opettajuuden ytimeen pääsemistä voi niin esimerkiksi
1: auttaa ja ohjata ja kauheasti törmää sellaisiin kysymyksiin, että voiko näin tehdä tai saako näin tehdä ja sopettaa jiniä, niin noista kaikista asioista haluaisi valtavasti puhua ja sitten ihan
2: sellaista hands on ohjausta, että semmoinen kun
1: on jo aikansa opettanut, niin niitä kysymyksiä siellä nousee ja hyvin paljon nousee siinä käytännön tasolla, että mitä harjoituksessa, jos jollain on näin tilanne tai yhtäkkiä tuleekin tämmöinen ryhmä tai Tapahtuu sitä ja tätä. Kun itsellä alkaa olla jo aika monen tuhannen opetustunnin kokemus, niin on jo kutakuinkin nähnyt kaiken. Ja tullut niin monta haastetta ja yllätystä vastaan, että alkaa löytyä työkalupakista tosi paljon sellaisia. Kyllä. Käyttökelpoisia juttuja, mitä haluaisit jakaa muille, ettei kaikkien tarvitse opetella. Kaikkea, ei ainakaan kantapään kautta. Ja sitten ihan sellaista joka sivistystä että siihen liittyen kaiken tietämyksen syventämistä, esimerkiksi vaikka taolaisesta filosofiasta. Tai. Voi voi, vaikka mistä. Et, et mä oon niin innoissani siitä meidän tulevasta koulutuksesta. Ja Myös just se, että siinä. Joutuu lähestymään taas kerran tätä samaa aihetta uudella tavalla ja niin kuin sanoit, niin on mahdollisuus ja on pakkokin nostaa taas sitä omaa tasoaan, jotta olisi mahdollisimman paljon annettavaa ja voisi vetää taas muita seuraavalle tasolle perässä.
0: Kyllä. Ja tähän jotenkin liittyen nyt, mikä itsellä tässä vahvistui, kun puhuittiin, juurikin tämä, että kun se jano itsellä oppia ja elää jotenkin todeksista jiniokaa joka päivä ja, ja hengittää sitä ja se, että sitä on tullut opiskeltua ja opiskeltua koko ajan lisää ja toi tunne, kun sä koulutat sitä ikään kuin aloittelijoita siihen Jiniokan ohjaajuuteen. Ja sitten siellä olisi niin valtavan paljon sitä, mistä on itse inspiroitunut tällä hetkellä, kun on vienyt sitä omaa opiskelua seuraavalle tasolle. Ja siellä on niin paljon sitä, mikä ikään kuin palaa siellä sisällä jano siitä, että pääsee jakamaan sitä seuraavan tason innostavaa informaatioja ja sitä kokemuspohjasta. Se jotenkin, että me saadaan tuotua niille jo valmistuneille ohjaajille sitä, että miten he ihan oikeasti elää todeksi sen Jinjouka-ohjaajuuden ja löytää sieltä sen oman syvän äänen ja tavan ohjata. Se on niin, niin valtavan niin kuin vahva meillä molemmilla sun kanssa se jotenkin tarve jo päästä Sinne. Ja totahan ei pysty millään, ei ehdi eikä pysty siihen ihan niin kuin alkeisohjaajuuskurssille millään tavalla ottaa mukaan. Että on tosi eikä ihmiset
1: pystyisi pärkeen. ottaa sitä vastaankaan siinä vaiheessa, vaan se edellyttää just sen, että on se pohja ja sen jälkeen on
0: Jostankin. tuolla
1: tehty, koettu ja kohdattu monenlaisia juttuja ja noussut sitä kautta monenlaisiin kysymyksiin. Ja tässä kun nyt on ammattina ollut opettaja jo monta vuotta ja tavallaan niin jinjookalla elättänyt itsensä, tai jinjookalla elättänyt minut, miten se nyt haluaa nähdä, niin myös siitä haluisi puhua. Kyllä. Se on ammattina, mitä se on etenkin silloin, jos siellä on vielä jinjooka siinä oman ammatin ytimessä, että miten sillä pystyy itsensä elättämään ja minkälaisia. Vaihtoehtoja siinä on Voi taas... voi, on niin tämä, paljon kaikkea. No,
0: todellakin. Tämä on yksi tärkein, tärkein juttu, mihin ei nyt voi sanoa, että tämä yksi, no, yksi tärkein, kun kaikki, kaikki aiheet, mitä jatkokoulutus on, niin on tärkeitä, niin tämä on yksi niistä tärkeimmistä, just mistä pitää, pitää päästä oikeesti jakamaan ja tarjoamaan selkeää sellaista tukea ja apua sinne, että ihan oikeesti saa vietyä sitä omaa työnkuvaa eteenpäin ja pystyy elättää itsensä sillä, mikä se oma tehtävä täällä on, koska meitä tarvitaan. Meitä tarvitaan ja sua ohjaajana tarvitaan, kuka kuuntelet siellä, jos jos palvelet jollain tavalla, jokainen varmasti palvelee tätä palloa tai täällä pallolla omalla tehtävällään, niin meitä tarvitaan ja se, että sä oikeesti astut siihen omaan tehtävään ja alat tekeä sitä täydellä palolla, niin se elättää sut. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä täytyy tuoda esiin. Ja sitten ihan konkreettista apua siihen, että no miten sitten. Että kun mäkin puhun paljon ihmisten kanssa, että kun sä vaan lähdet tekeä sitä suurella sydämellä, intohimolla, palolla, että se on sun oma juttu ja sun, sä löydät sun oman äänen matkalla, niin siinä ei ole mahdollisuutta, etteikö se toimisi, etteikö se onnistuisi. Et se, se, siinä on kaikki voimat silloin mukana, sinuakin suuremmat voimat on mukana silloin tukemassa sun matkaa, kun sä palvelet sillä, mikä on sun sisällä se tarkoitus ja tehtävä. Ja sitten silti tulee se kysymys, mutta no, miten konkreettisesti mä tämän teen. Ja sitä mä haluaisin niissä mun päivissä siellä jatkokoulutuksessa avata, että miten sä ihan konkreettisesti sen teet. Löydät oman äänen, astut esiin ja lähdet viemään sitä omaa yritystoimintaa seuraavalle tasolle ja elättää itsesi ja perheesi sillä työllä,
2: mitä sä rakastat tehdä.
1: Et siinä se on myös se jatkokoulutus vaativa opiskelijankin näkökulmasta, koska siellä mitä enemmän osaa kysyä ja mitä paremmin tietää, mitä haluaa, niin sitä paremmin siitä sitten saa irti. Kyllä. et siellä joutuu tavallaan, kyllä siinä, siinä mielessä pistää itsensä vähän likoa, jos siitä haluaa jotain
2: saada. Ehdottomasti.
0: Ja tosiaan siis tämä jatkokoulutus on alkamassa nyt tähän, muistan nyt heittää tämän heti, niin heitän. Eli 2023, riippuen milloin kuuntelet, podcast jaksoa voit nyt kuunnella tätä, kun koulutus on jo käynnissä tai mennyt jo rullannut muutaman vuoden, mutta 2023 alkaa ensimmäinen Joonin ja muun kanssa jatkokoulutusjini, joka ohjaajille. Niin sieltä löytyy lisätietoa halistail.com nettisivuilta, jos, jos haluaa lukea lisää. Ja tulee olla tosiaan jo valmistunut joka ohjaaja jotta voi hakea mukaan jatkokoulutukseen. Ihana. Mitä tässä hetkessä? Mulla jotenkin heräsi niin paljon tuossa äsken semmoista, että mä olisin vielä halunnut Joonilta kysyä ja vielä jotainkin mistä olisi halunnut jutella, mutta nyt mä oon, nyt mä oon ihan sitten taas, että mä, en mä löydä semmoista konkreettista. Onko sulla Jooni jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Hei muuten, yhden no. hetken. Oli meidän heittää pallan sinne. No Semmoinen just, että jos siellä on kuulijoissa joku, joka ihan oikeasti nyt ehkä vähän jopa kamppailee sen kanssa, että se toinen jalka on siellä jossain ja toinen jalka on siellä jo ohjaajuudessa, sinijoukkoohjaajuudessa niin tai, tai muulla tavalla. Siellä on paljon meillä kuulijoita, jotka tekevät hoitotyötä tai jotain muuta, että se joka ei ole se ainut unelma-duuni, mitä meidän kuulijat tai oppilaat, asiakkaat tekee vaan että et millä tavalla vaan, että siellä on se toinen jalka vähän vielä siellä niin kuin pelkopohjalla tai tur, turva se, että sä, sä et uskalla ottaa kokonaan sitä harppausta, toinen jalka tekee sitä, mitä rakastaa, saat kiinni hyvin. Niin mitä, mä, mitä sä haluaisit sanoa tälle ihmiselle, joka nyt kuuntelee ja, ja vähän niin kuin pähkää pohtii, kamppailee tämän kanssa? Että...
1: En uskalla ottaa sitä vastuuta, että mä kehotan kaikkia irtisanoutumaan. Mm. Että se riippuu niin elämäntilanteesta ja siitä, mutta mm. joillekin sopii se. Mm. Mullakin on monta kollegaa, jotka on ihan toisenlaisessa siis päivätöissä, ja sitten se just tuo vastapainon. Mutta siellä voi olla just tilanteen, että on paljon pieniä vaikka lapsia ja iso asuntolaina ja muuta. Mm. Niin, niin kauanko se tuntuu itsestä oikealta, niin sitä voi sitäkin tavalla toteuttaa oikein hyvin. Mutta siinä vaiheessa, jos itselle kävi, että se
2: jotenkin alkoi muodostuu hyvinkin happamaksi että se maa, minkä se toinen jalka oli
1: ja totesi, että näin voisi jatkaa, mutta se ei ole niin oman hyvinvoinnin kannalta, tietenkin henkisen hyvinvoinnin kannalta hyvä, eikä se sitten enää ollut omien arvojensa kanssa sopusoinnussa. Niin ehkä sellaista pientä arvotyöskentelyä voisi sinne hakea taustalla ja sitten tehdä niitä oikeita johtopäätöksiä,
2: Kyllä.
1: mitä ne sitten itse kullakin on.
2: Mutta lähtökohtaisesti
1: ihmiset, jotka on uskaltaneet, niin ne harvemmin katuu.
2: Kyllä. Enemmän
1: katuu sitä, jos ei uskalla.
2: Jos näin.
0: Tänään kuuntelin kävelyllä podcastia, missä sanottiin juurikin, että rohkeita tekoja ei kadu kukaan. Ja se oli kyllä makee tähän liittyen kanssa. Aika
1: hyvin liittyi tähän.
0: Joo. Joo, todellakin. Ja toi, mitä mä sanon monesti, tai mistä mä puhun paljon, on se, että nyt kun mä kuvasin tätä mielikuvana, että se toinen jalka on toisessa ja vähän kamppailee sen kanssa, niin mä puhun paljon siitä, että vapauta energiaa. Ja tee sopu sen kanssa, missä sä oot nyt. Hidastaminen ja rauha siihen, missä sä oot nyt. Että jos sä kamppailet sen, valinnan kanssa, niin sä oot jatkuvasti siinä ristiriidan tilassa mielentasolla ja koko keho ja energia, potentiaali sinussa kamppailee, selviytyy hengissä. Ja mä puhun paljon siitä, että vapauta energiani, niin ratkaisu löytyy ja se voi juurikin lähteä onnistumaan ja toimimaan, niin kuin Jouni kuvasi, että siellä on paljon niitä ihmisiä, jotka tekee tätä, että toinen jalka on siellä ja toinen täällä, ja tämä soljuu yhdessä, kun tanssi, koska siellä on sopu ja rauhatan tilanteen kanssa, siellä ei ole kamppailu eikä ristiriita, ja tämä on mielestäni tärkein, että vapauta silloin se energia, jossa pohdit vähkäät, kamppailet ja tur, tur, on niin kuin turhaan turhaantunut tässä tilanteessa. niin vapauta se energia, rauhoitu, hengitä, meditoi hetki sitä tilannetta ja anna vapaus, mä puhun paljon myös niistä suuremmista voimista, anna vapaus elämän tukea sinua ja tarjota sulle niitä uusia mahdollisuuksia ja ovia ja Anna vapaus ja rauha jopa sitten toimiin näin, jatkaa näin, että toinen jalka on siellä ja, ja nauti elämästä näin. Tee sopu sen kanssa, missä oot. Tai tee viisaampia valintoja jatkossa.
1: Hyvin sanottu toi kaikki. Jos tota pystyisi välillä noudattamaan, niin luonnollisesti vähentäisi kärsimystä aika paljon. Todella. Turhaa kärsimystä on jotenkin niin valtavasti.
0: On, on. Ihan valtavasti. Mutta siis, huhu huh, ihana oli jutella näissä. Nouseeko vielä jotain?
1: Ei kyllä musta tuntuu, että yhteen sessio tässä. tyhjennettiin pajatso.
0: Kyllä todellakin. Aivan ihana oli päästä juttelemaan sun kanssa tästä
1: mm. kaikesta. Ja kuulosti niin marinaa. Mm. Onneksi meillä on mahdollisuus jutella.
0: Kyllä, todella. Näitä tarvii. Ihmiset rakkaat, huulijat ja kaikki. Niin oikeesti vaalikaa ravitsevia ihmissuhteita. Miten tärkeää on päästä juttelemaan, keskustelemaan, jakamaan, pallottelemaan ajatuksia ihmisten kanssa, joiden seura ja ajatukset ravitsee
2: puolin ja toisiin. Ihana.
1: Kiitos Jonna tästä.
2: Kiitos Jouni. Ja
1: kiitos kun olet.
0: Kiitos samoin sinulle. Ihana, me jatketaan ja me jutellaan paljon lisää ja ehkä joskus jopa seuraavan kerran mikin kanssakin, mikin äärelläkin. Ihan äänitteelle teille kanssa jutellaan. Mutta kiitos Jouni valtavasti. Me kuullaan ja nähdään ja jatketaan meidän
1: jatkokoulutusjutun
0: suunnittelua vielä rakenteiden selkiyttämistä, vaikka se aikakunnossa alkaa ollakin. Lukekaa lisää nettisivuilta halistail.com. Ja hei Jouni, kerro vielä, mistä sut löytää? Miten pääsee vielä sun tunneille?
1: No ehkä simppelein. (tos) Tietysti Aika pirstaloitunutta, kun on somekanavia ja kaikkea. Mutta jos Kyllä. vanhakantaisesti jaksaa ihan mennä nettisivuille, niin niin sieltä löytyy kaikki oleellinen. Eli sitä kautta näkee, missä mä, mä joka kuukausi postaan kuun alussa, että missä milloinkin meen. Ja siellä on linkit ilmoittautumisiin. Ja
2: aika lailla ja
1: loppu sinne, eikö vaan ohjaukset joo, sinne
0: Uun, et sulla on ihanasti kääntynyt tuo arkiviikkokin niin <laughs> viikonloppuisin teitä jiniokan parissa ja sitten arkipäivät on usein aika vapaata.
1: No just näin. Ja ei voi valittaa. Ei,
0: aivan loistavaa. Eli menkää katsomaan jounihallikainen.fi-sivuilta ja ehdottomasti kokekaa total harjoitus jounin kanssa. Pitkä harjoitus pääsee todellakin, todellakin syvälle sinne jiniin. Kiitos valtavasti kuuntelija ja kiitos Jouni.
1: Kiitos Jonna. Kiitos. Moikka. Moi.
0: Kiitos seurastasi tämän jakson parissa. Toivon, että sait jotain arvokasta ja ilahduttavaa elämääsi tänään. Mikäli nautit matkasta, laita seurantaan tämä podcast niin, et missaa seuraavaa jaksoa. Olen Jonna Molin ja kiitän
2: tästä kohdasta. It's